1: Di cominciare, volevo dire che nell'episodio scorso, il primo di questa serie dedicata a come fare una presentazione efficiente, ho disseminato qualche errore. Non in questo, ma nei prossimi episodi ve li metterò in evidenza. Ok, cominciamo questo episodio. Alla fine c'è il consiglio che ritengo il vero segreto di tutta la mia attività di comunicazione, di una direzione commerciale come lo intendo io e eh, del marketing inteso sia come attività per crescere il brand sia per come consolidarlo insomma, quello che ha funzionato per me via il momento iniziale della scrittura di una presentazione lo distingo da tutto il resto per me il momento iniziale è il momento principe decidi innanzitutto come rendere disponibile il suo contenuto, il contenuto di questa presentazione Questa fase è importante sia se la presentazione è tenuta interamente da te, sia che si tratti di un tuo intervento in una presentazione a più relatori. Dunque, devi distinguere se si tratta di una presentazione da leggere, per esempio un PDF allegato a una mail, eh, una presentazione stampata a supporto di una riunione senza schermo, oppure una presentazione che è ad uso esclusivo del mio intervento, perché dispongo di un supporto audiovisivo, ehm, tipo schermo grande per intenderci. Questo determina il formato cartaceo, per esempio il foglio in verticale o orizzontale, il layout e la geografia degli spazi del contenuto. Questo ti aiuta eh, in, una, eh, in questa fase iniziale alla, al format della presentazione. Deciso questo, prima di produrre concretamente la presentazione prima di accingerti al tuo software preferito devi armarti della tecnologia più analogica di sempre forse quella analogica per antonomasia carta e penna anche perché a differenza degli uomini primitivi scrivere sui muri è reato scolpire sulla pietra è perlomeno oneroso in termini di tempo quali sono gli strumenti analogici e perché utilizzarli? Una piccola digressione prima, io ho tutto, uh, computer da scrivania, il mio iMac, il mio portatile, il mio MacBook Pro, l'iPad con l'Apple Pencil e tastiera e il mio fedelissimo Galaxy Note perché ha la penna naturalmente. Sono un appassionato di informatica, credo nell'uso delle tecnologie e che debbano essere utilizzate e sfruttate per facilitare la vita, non per esserne prigionieri. Ma non esiste viaggio di lavoro, riunioni in azienda, meeting con forze vendite oppure con i clienti senza il mio moleskin in formato A5. Primo per le dimensioni utilissime, per portarlo con me quando eh, sono senza la 24 ore, eh, sia soprattutto per la copertina rigida che mi permette di scrivere anche in piedi. Per esempio quando visito una fiera di settore, mi avvicino allo stand, se mi interessa qualcosa subito prendo l'appunto e così via poi c'è la mia penna gel di quest'ultima ne possiedo centinaia di modelli e di tratti differenti anche perché le lascio ovunque e ovunque le compro in ogni paese che visito per lavoro o per vacanza vado sempre in una cartelloria o in un negozio a comprarne una quindi se mi invitate a una riunione tenete sott'occhio la vostra penna se è gel, se è stilografica Mi limiterò solo a chiedervi se ve la posso provare, al massimo facendo finta di chiedervela in prestito. Pensate che il mio switch da iPhone, eh, dopo averlo comprato, dopo di essere stato uno dei primi utilizzatori, insomma utilizzatori della prima ora, verso Android è venuto al Galaxy Note che ha la penna. Prendere appunti direttamente sullo smartphone... Per me è utile e soprattutto scrivere una mail con la penna è più veloce e soprattutto per me è la maniera più naturale. Quindi dopo la digressione riprendiamo il filo di questo podcast. Dunque, carta e penna sono i primi tools che dovete avere. Non vi affidate solo ai vostri pensieri per il semplice fatto che sono vostri, punto e basta. Il foglio di carta è lì che aspetta il vostro tratto a penna nera, blu o di altri colori, vi dà la possibilità di fare la cosa più importante, organizzare quelle vostre idee per esercitare il dono più grande che Dio ci ha riservato, cioè condividerle. Ho deciso che pubblicherò su YouTube un video eh, su come realizzare una presentazione efficace a supporto di questo podcast, ma in quel video vi suggerirò come farlo da un punto di vista strumentale, una sorta di out In questo podcast invece vi dirò i principi da utilizzare che mi hanno fatto diventare un relatore di successo e richiesto presso parecchie forze vendite. Una volta messo giù su quel foglio di carta le idee di quello che devi dire, devi esportarle per consegnarlo ai tuoi ascoltatori. Il software ha, ripeto, ehm, importanza più per le sue utilità, non per i contenuti. Qui ritorno al primo momento decisionale di cui ho parlato all'inizio. Eh, questa presentazione la devo inviare per email? Deve scorrere mentre parlo io? La sto scrivendo per l'intervento di un mio collaboratore durante la mia presentazione? In tutti i casi, scrivere... Uno schema logico ti è, aiuterà a decidere come affrontare l'esposizione, soprattutto distinguendo gli argomenti principali da quelli secondari. Eh, cancellando e cerchiando sul tuo foglio di carta risparmierai tempo nella costruzione della tua presentazione quando sarai al computer. In questa fase ti renderai conto per la prima volta che quello che hai come idea della tua presentazione in realtà è solo la sensazione di quello che effettivamente andrai a dire. Non ha forma. In questo momento su quel foglio di carta ti apparirà chiaramente quello che già hai e soprattutto quello che ti manca per completare il tuo discorso lo andrai a cercare su internet, giù in produzione lo chiederai all'ufficio tecnico, all'ufficio sviluppo oppure se lo stai facendo per le superiori o l'università in questo momento ti rendi conto effettivamente cosa ti serve per la ricerca delle fonti e della bibliografia in buona sostanza stai progettando la tua presentazione come lo farebbe un ingegnere con il suo palazzo allora, prima di tutto focalizza i contenuti principali sono i nodi, se fai mappe pentali, sono la bussola della tua presentazione, sono senz'altro i contenuti che ci saranno nella tua esposizione, sono quello che resterà a chi ti ascolta. I contenuti secondari sono contenuti che potrai utilizzare sia come supporto a quelli principali, sia come elementi di spiegazione degli argomenti principali facciamo un esempio nel primo episodio ho parlato del phon e dei capelli ricci che vengono benissimo, phon e capelli ricci, prodotto e quello che ottieni dal prodotto sono gli argomenti principali la corrente che il phon consuma meno perché asciuga in maniera intelligente sono gli argomenti secondari che rappresentano una motivazione per l'acquisto se sei in un contesto accademico l'integrale e l'analisi matematica sono gli argomenti principali il fatto che tu possa calcolare l'area della funzione e che con lo stesso stesso, eh, sistema tu possa calcolare l'area di un fondo con confini non rettangolari è l'argomento secondario ma che rappresenta un'applicazione pratica quindi prima di parlare fai in modo di avere le idee chiare. Schiarisci le tue idee mentre pastrocchi quel foglio di carta. Vedrai che è tutto tempo guadagnato. In quel momento stai costruendo la struttura della storia che stai per raccontare. Se sei confuso non racconterai una storia e i tuoi clienti, ascoltatori, il tuo prof si distrarrà e non deve accadere. Non è che devi eliminare eh, l'improvvisazione, anzi l'improvvisazione è l'assolo di chitarra di una canzone già bella di suo, ma non devi mai dare l'impressione di esserti perso nella tua esposizione, perché è la rotta della riunione, dello speech, dell'interrogazione di un esame e la devi tenere tu. Non per altro, è quello che ci si aspetta da te non è una consulenza eh, dove si gira intorno al quesito del tuo cliente e quindi aspetti lui che ti prospetti un caso o ti ponga la domanda è una presentazione è un'esposizione è una eh, relazione ad un pubblico da poche persone fino a un numero indefinito immaginate per esempio una diretta YouTube, una diretta Facebook o su Twitch dove la gente ti ascolta e devi tenerla attenta allora progetta sequenzia dopo aver determinato quello che devi dire phone la forma la killer application del phone le feature più importanti i vantaggi economici dell'acquisizione del tuo prodotto nel parco prodotti del cliente e così via l'integrale l'origine dell'integrale il campo di applicazione campi pratici di applicazione. Ecco, questo è quello che devi fare. Bene, l'episodio sta per terminare. Qual è il super consiglio segreto? La lettura. E la ricerca dell'informazione. Sì, dovete leggere il più possibile. E non solo materiale specifico per il vostro settore o per la materia d'esame. Dovete leggere e conoscere. Piazzare un esempio... Su, uh, su, su che, che, che abbia come eh, protagonista una mela mentre descrivete la legge gravitazionale eh, è già ricco di appeal. Ma se piazzate lo stesso esempio che ha come protagonista la mela mentre parlate di bulloni, allora sì che vi ascolteranno e vedrete la smorfia del sorriso della persona interessata. Se non leggi: se non ti informi, se non guardi i film giusti, non voglio dire io quali sono i film buoni e dei film meno buoni, non mi voglio autoreferenziare fino a questo punto, avrai, non avrai mai abbastanza argomenti per quello che dici, e implicitamente hai bisogno di dimostrare. Eh, come per lo studente che dimostrerà di saper risolvere un integrale su una funzione, facendo il figo sul calcolo della superficie di un fondo con i confini irregolari, tu devi dimostrare che non solo il tuo prodotto è buono e che è fatto bene, ma che è utile al business del tuo cliente. Il tutto lo devi fare raccontando. Allora, impara da chi racconta di mestiere. Un thriller di Donato Carrisi, pugliese come me, ti è utile alla stessa maniera di un manuale di comunicazione un saggio di economia di un libro di analisi matematica per lo studente che deve affrontare l'esame parlando del suo integrale